0: chamada como profissão, isso pra mim não é profissão, isso aqui é vocação, sabe? Às vezes a gente vai, eu tava pregando hoje, ontem à noite, hoje de manhã em Poço de Caldas, Minas, eu tava dizendo para os irmãos lá, a gente tem que tomar muito cuidado, que o hábito é importante, mas às vezes o hábito vai nos tirando da espiritualidade. E a gente começa a desvalorizar as coisas de Deus. Nós estamos em um culto especial, temático, sazonal das mães. Pastor Alba ministrou de manhã uma mensagem, tivemos um problema técnico e a mensagem não conseguiu ser transmitida. Mas quantos testemunhos recebemos? E eu vou pregar o mesmo sermão que ela pregou de manhã agora à noite. E muito simples. Primeiro porque a mensagem do evangelho é simples. Não, é muito simples. É a gente que inventa. Mensagem do evangelho é arroz, feijão. E um bife já dá tudo certo então eu queria pregar um tema um tema no, no painel aqui para mim mães costurando o céu em seus filhos mães costurando o céu em seus filhos eu quero pregar debaixo esse tema penso que em máximo 15 minutos já eu acabo Está aqui pela primeira vez, olha que coisa boa, que bom. Vamos aplaudir Jesus por esses visitantes. Quero propor a vocês duas leituras em dois livros. A primeira leitura está no segundo livro da Bíblia, Êxodo, e depois nós vamos juntos ler o texto de Samuel O primeiro volume de Samuel Então nós vamos ler dois textos E aí nós vamos repartir Êxodo 28, 31 Faça também sobre Eles Ou ele Sobre si Estabeleça Sobre ele essa roupa Chamada de estola Ou éfode Grite bem alto, éfode Éfode, sacerdotal Que pano? Que pano? Pega a caneta, é bom em circular isso. A roupa tem uma cor E a cor É azul Estola sacerdotal, é fode de linho. Depois que lemos esse texto de Êxodo 28, 31, vamos juntos ler outro texto. Está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 18 e 19. A pastora Alba usou uma expressão de Avram Lincoln de manhã, a mão que balança o berço, governa o mundo. São as mães que têm autoridade sobre a humanidade. Segunda Samuel 2, 1 Samuel 2, perdão, verso 18 e 19. E Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho ou um éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de ano em ano, levava para ele, quando ia com o seu marido, oferecer sacrifícios anual. Cuve a cabeça. O meu amigo Espírito de Deus, nos ajude, nos ilumina para entender a tua palavra segundo a tua bondade o no nome de Jesus amém o ramo de costura é uma das profissões mais antigas está lado a lado com as profissões dos ferreiros a Jaqueline bem pontuou aqui o primeiro estilista ou costureiro não foi um homem, foi Deus. Deus decidiu não só sacrificar, mas fazer a túnica para a vergonha da humanidade. Há um personagem neotestamentário chamado Dorcas. Ela se destaca principalmente com a habilidade de uma agulha em atos dos apóstolos. Ela tinha uma aceitação absurda no meio do colégio e da igreja. Não porque profetizava. Não porque cantava ou pregava. Porque ela valorizava a agulha e a linha que ela tinha. Tanto que quando ela chegou a óbito, a igreja se comoveu. Não é sobre a grandeza das coisas que você faz são as pequenas coisas que você faz com muita grandeza. Eu me lembro que minha avó costurava e ela usava um dedal de prata. Aquilo para mim era como se fosse uma joia. E eu ficava sentado vendo minha avó costurando com o dedal dela a finalidade é para não furar o dedo quem aqui nunca já se ateve aos pés de sua avó, sua tia ou sua mãe enquanto ela costurava ou bordava alguma coisa uma prática o êxodo capítulo de número 25 quando Deus disse ao povo trazer ofertas para a construção do tabernáculo Deus disse a Moisés peça para o povo trazer ouro prata bronze mas pede para eles não esquecerem do fio porque eu preciso de tecido e eu preciso de alguém que costure dentro de todas essas perspectivas sobre costura que a bíblia é vasta nisso o próprio Deus vai estabelecer uma costura especial a roupas sacerdotais lembre sempre que quando nós falamos sobre levitas nós falamos da tribo de Levi quando falamos de sacerdotes falamos da linhagem aronita e Arão os levitas eram diáconos de sacerdotes só que Deus um dia diz Arão e sua descendência precisa ter uma roupa diferente êxodo 40 Deus disse, suas roupas precisam ser santas, separadas. A cultura judaica vai dizer que existem... quatro camadas dessa roupa, ou quatro perspectivas, e não é sobre isso. Nos faltaria tempo de falar sobre essas quatro. Eu quero me ater só nessa. O éfode, estola sacerdotal. É uma confusão de entender... Exatamente o que ela representa Ainda que fosse uma roupa só utilizada pela linhagem aronita Os levitas não poderiam usar Só que existem algumas jurisprudências no texto Que alguns levitas e homens Sem ter a descendência levítica Estão usando essas roupas O que representa Para que a gente possa entender tudo isso Eu usei o texto do Êxodo o tecido deveria não ser vermelho Mas azul Apontava para o céu Esse era o ofício do sacerdote O sacerdote precisava Exercer seu ministério com a mentalidade celestial Ainda que ele estivesse na terra Mas ele carregava o céu nele Eu gosto de tomar de Aquino quando ele diz A realidade do ministério é pé na terra e cabeça no céu É disso O sacerdote está com o pé na terra, mas a cabeça dele está no céu Por isso que sua roupa e seu éfode Sua estola é azul Outro detalhe importante É que quando alguém via esse homem ou essa linhagem Dizia assim É diferente se parece com o céu o céu está nele um dia perguntaram para Charles Handel Espujam. qual é o segredo da mensagem e do culto olha a resposta de Spurgeon pregador londrino. se eu tiver uma pequena fé eu tenho a capacidade de entrar no céu mas se eu tiver uma grande fé eu tenho a capacidade de trazer o céu para a terra quando alguém colocava um estola, um éfo de Estava dizendo, eu decidi trazer o céu para a terra Você sabia? Que alguns comentários vão dizer Que a coisa mais honrosa era a cerimônia da entrega da roupa para o ofício Você aguardava de forma absurda Sabe aquela roupa de gala quando você espera para um dia de comemoração? Era esse dia Olha para cá. O que tem a ver tudo isso que eu estou falando com. Pss, primeira Samba. É uma mãe. Você sabe que para escrever a palavra mãe, você precisa de três letras em hebraico. E o hebraico sempre se escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo. Porque da direita para a esquerda é honra. De cima para baixo, porque é a palavra do Eterno aos homens. Assim como na língua portuguesa tem três letras, o hebraico também para escrever mãe precisa de três letras. Precisa do Aleph. Do men e do alif. A letra alif é um acróstico Significa força, poder E também aponta para a eternidade A letra men está no meio Que representa mãe A vocalização imã Aquela que empurra com as águas. Existem várias definições, mas a ideia da palavra mãe é aquela que empurra. Aquela que é como as águas. Porque o filho só chega porque a mãe decidiu ser as águas que empurra ele ao propósito. Em outros textos, a palavra mãe está aí. O lugar dela nunca é o canto, é sempre no meio da eternidade. Ela é aqui. Essa mulher, Ana, tem um desejo de se tornar essa. Mãe, grite bem alto, mãe Só que mãe não é só aquela que gera Porque eu conheço várias mães que nunca tiveram a possibilidade de gerar, mas se tornaram mãe E já conheço outras que geraram, mas nunca vão ser mãe Porque mãe não é aquela que gera no ventre, é aquela que gera no coração Então cuidado A maternidade pode ter uma grande confusão na perspectiva Essa mulher... Decide clamar para que Deus possa abrir sua madre Deus abre Só que Deus só abre a madre com um propósito Grite bem alto, propósito Mais alto, propósito Durante dez anos, alguns estudiosos vão dizer que durante dez anos consecutivos Ela está clamando e a coisa não acontece Até que um dia ela decide Senhor, se o Senhor me der, eu dou ele no altar O que Deus queria provocar é que ela desce Porque enquanto ela quisesse gerar para ela, Deus nunca abriria a madre. Só que na hora que ela decidiu, eu vou gerar para ele, Deus disse: agora eu abro para você. Por quê? Porque Deus está no amanhã e Deus sabe que o sacerdócio de Silo está corrompido. Deus sabe que Eli, Ofni e Finés estão corrompidos. Só que Deus disse: eu preciso de um novo sacerdócio. E para ter um novo sacerdócio, eu preciso de um novo Samuel. Preciso que você entenda que toda pessoa foi gerada debaixo de um propósito Mães não geram filhos, geram propósitos Mãe não geram filhos, geram propósitos Essa Ana é uma mãe que gera propósito E quando a gente entende sobre isso, fica mais fácil Toda vez que ela vai no altar, ela leva a oferta do marido. Um dia ela decide não levar a oferta do marido, levar a própria oferta. Sem ter. Porque a oferta não é física, a oferta é espiritual. Como é que ela vai acessar o altar sem oferta física? Porque ela disse assim, eu já estou entregando meu filho sem ter. Isso é fé, irmão. Que mãe é essa? Só que o texto diz que ela está dentro do templo E nunca houve aquela cena no templo Você nunca vai ver na Bíblia Você nunca vai ver no templo alguém orando Não tem na Bíblia Você pode ler no texto Toda vez que alguém está no templo, está queimando alguma coisa Toda vez que alguém está no templo Está oferecendo alguma coisa Só que essa mulher não está levando Nenhum par de rolinhas, nem de pomba Nem de cordeiro, nem de cabra Ela está entregando oração Por isso que ele não interpreta bem o que ela está fazendo. Porque tem gente que não está acostumado com aquilo que você entrega. Porque tem gente entregando sempre a mesma coisa, mas agora tem uma mãe entregando algo diferente. Todo mundo entrega a mesma coisa. Essa mãe diz, eu vou entregar algo diferente. Aí olha só. Eu gosto disso. Ela não tem força para falar. Porque você já viveu esse dia, esse momento? Aí eu digo como pai, como mãe, como todo setor. Você já teve na presença de Deus que você tentou falar e não teve força? Tem dia que não é que você tem preguiça de orar. É porque já não dá mais. Olha o capítulo de número 1. Olha lá. Verso de número 13. Ele aí, Ele aí, Jack.
1: Porque um... Ana só falava em seu coração. Põe aqui o microfone
0: dela aqui, meu filho. Vai.
1: Os seus lábios se moviam.
0: Para. Ana falava o quê? Vamos. Ana falava o quê? Há momentos que o coração fala mais do que a boca. Vou de novo. Há momentos que o coração fala mais do que a boca. Oração é menos palavra e mais coração. Vou de novo. Um dos mais brilhantes Escritor chamado John Burnian, Escritor em inglês O escrito, o peregrino Ele disse, a verdade da oração É uma oração com poucas palavras Mas com muito coração Essa mãe está acessando o altar Ela já não tem mais palavra Ela já não consegue falar nada Mas o coração dela está gritando Eu quero abrir, eu quero aconteça Abre alguma coisa, Senhor Abre a minha madre, eu preciso ser mãe Realiza alguma coisa, Senhor Há momentos que o coração fala mais do que palavras Nunca foi sobre palavras Sempre foi sobre coração Continua a leitura
1: Os seus lábios se moviam Porém não se ouvia voz nenhuma Os lábios
0: estão tá movendo Mas não sai nenhum Som, oração não é barulho na terra, é barulho no céu. Tudo bem? Vamos lá de novo. Carol, fica em pé. Carol, fica em pé daquele glória aí, Carol. Isso, presta atenção. Não ore para que os homens escutem, ore para que Deus escute. Eu não sei que aqui na Cidade de Mafia não tem, mas eu tenho uns lugares que eu vou pregar. Que tem gente que quando vai orar, muda até a voz. Amantíssimo Deus, Imagino Deus não e de dizendo assim: para que isso miserável? Não precisa disso, não precisa mudar a voz, não precisa nada disso. A Ana não está com impostação vocal, a Ana não está mudando de voz, na verdade nem barulho tem, os lábios estão batendo, só que o lábio bate aqui e a voz grita lá. É como a mãe que está dizendo: Eu já não tenho mais força de clamar pelo meu filho por causa das drogas. Mas o céu está dizendo: Eu estou ouvindo o teu gemido. Eu estou ouvindo o teu gemido. Eu estou ouvindo o teu gemido. Só isso. Menino. tá com força, hein? É isso aí. O pregador for ruim, pelo menos a banda é boa. Que ver que a gente parou?
1: Ainda no 13. Vai. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Estava o quê? Tomou alguma coisa, um é. Deve
0: ter tomado uma cana. <risos> ninguém fala não. Grit bem alto. Eli. Por que, que Eli, Eli tem essa mãe como embriagada? Porque até aquele momento ninguém tinha orado no templo. Não era prática. No templo não se fazia isso, pessoal. No templo se oferecia sacrifício. Mas essa maluca, eu preciso chamar ela de doida. Essa doida. Vai entrar no templo sem nada na mão, mas com muita coisa no coração. Só que o Eli está dizendo: O que é que você tem na mão? Ela diz: Nada. Aí ele diz: Tu está bêbada. Aí eu gosto disso se eu não der glória agora eu já termino verso 14, Leia aqui, vai
1: e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho
0: precisa disso
1: ele está
0: dizendo você está tomando demais minha filha não, a maneira por quê? porque ele estava acostumado com o culto só que essa mulher decidiu sair de casa para fazer outro culto tudo bem, vou de novo Ele estava acostumado com um estilo de culto Essa mulher saiu de casa assim Vou entregar um culto diferente Um dia Jesus entrou em Betânia numa casa E o grupo que estava lá Entregou um culto tudo igual Aí uma mulher disse assim Eu vou pro culto, mas vou entregar um culto diferente disse que ela sai de casa E pega um arratel de um nardo De um puro perfume Ela entra no culto e vê um bando de gente Olhando, sentadinho Analisando Ela diz, eu não aguento, eu não aguento Eu não sou desse culto, eu não gosto desses cultos Eu não sou desse culto A doida da Maria Pega o vaso de alabasto, quebra Se derrama aos pés Começa a tirar o cabelo e enxugar Jesus disse, opa Chegou alguém que entendeu O que é culto verdadeiro Verdadeiro Orlando Boyer vai dizer que o culto é um escândalo O culto é o quê? Não tem jeito, o culto é um escândalo Irmão, o culto é um escândalo Não tem jeito Porque a ideia da palavra culto é alguém que trabalha por outrem a ideia da palavra culto é alguém que faz avodar, trabalha para honrar esse divino, não para pedir. Então culto é um escândalo. Essa mulher está fazendo um escândalo. Por quê? Porque ela quebrou as normativas religiosas. Agora preste atenção. Continua a leitura, Jaque.
1: Porém, Ana respondeu, não, meu senhor... Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Para?
0: Ela tá angustiada assim ou não? Mas faltou no culto? Vai ficar olhando para minha cara ou vai entender a mensagem? Ela tem filho? Tá angustiada? Só que ela não entregou o que todo mundo entregava Mas assim, O meu problema não define meu culto A minha angústia não atrapalha o meu culto Ana, tu não tem filho, tá angustiado Não tem problema, eu vou dar o que ninguém dá Eu vou oferecer o que ninguém oferece A ele honra, a ele glória A ele majestade para todos. céu não sabe que eu tô vivendo. problema é seu que você tá vivendo. Ah, a licença. Para de mimimi. Porque se Ana fosse mimizenta, nunca viria o um milagre. Ela disse: "Cara, eu tô angustiado O Eli, que é meu sacerdote, nem me compreende, me chama de embriagada". Ela tinha tudo para ir lá na rede social escrever um texto de indireta, mas ela disse: "Não vou fazer não". Porque o que eu preciso não está na mão de Eli Não está no tempo, está no Deus de Eli Está no Deus do tempo Levanta as suas mãos para o alto, rapaz O seu culto não é horizontal O seu culto é vertical Deus vai abrir a tua madre aqui hoje Falta de empatia com você o que eu disse, eu queria reformular a frase. O problema é seu. É... É, pra não soar como.. O pastor, não. Vamos voltar. É... O que eu quis dizer é. É isso mesmo. Essa mulher não tem filho, cara. Essa mulher está vivendo um momento incompreensível de um líder religioso. Ela está angustiada. Só que ela está... cultuando. Então, eu não acredito que o culto depende do que eu estou vivendo. Eu não... Eu não sei lá, né? que queria só... Pra mim, o culto indifere o que eu tenho no bolso. Eu vou ler. Vou ler um textinho. Me deu aqui na agora. Vem aqui, ó. Prau. Na cabeça. Ufa. Hum. Tem uns profetas que revela CPF. Deus tá me dando só versículo por enquanto. Deus só me dá versículo. CPF quero saber da vida dos outros, eu quero saber da Bíblia. Ninguém fala nada, mas tudo bem. Presta atenção. A Roberta também não fala nada. A Roberta, só o sangue de Jesus. Não tem nada. Olha. Escandaloso. Nos dias mais difíceis de angústia, não deixe de cultuar. Por favor, por, fa por favor. Com força. Aquela força que vem assim. Por que, pastor? Porque quando você decidir cultuar nesses dias mais difíceis. Deus vai fazer a madre abrir em casa. Eu não vou explicar. Porque eu estou dizendo. Tem dia que está tudo ruim, mas você não pode deixar de adorar de orar, de buscar porque esse ambiente do culto, dos dias de angústia mais difíceis, faz você gerar milagres em casa eu conheci um homem que um dia ele decidiu ir pro culto e a mulher dele ficou estéreo em casa Oh, de novo. Eu conheci um sacerdote que um dia Ele decidiu ir para o culto E a mulher dele em casa e Enquanto ele está indo para o culto Um anjo do Senhor está sentado no altar e diz assim Hoje eu mudo a história da vida dele Enquanto ele está no culto A mulher dele vai começar a gerar promessa em casa Eu não vou explicar Já que a gente só vai ler Lucas capítulo 1 Verso 5 a seguir Leia aqui, leia aqui, leia aqui Lucas 1, 5 a seguir Vai, Jaque, vai,
1: Jaque Nos... Nos dias de Herodes, rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias Do turno de Abias A mulher dele era das filhas de Arão E se chamava Isabel Ambos eram justos diante de Deus Vivendo de forma irrepreensível Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor É agora Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo E os dois já tinham idade avançada Vai! E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio era Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio
0: Mas você é estéreo Tua mulher diz, não tem problema Eu vou pro culto Eu vou pro culto para a Cidade Mave, domingo à noite porque essa segunda-feira eu vou gerar milagre continua a leitura, Jaqueline vai
1: o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio vai. segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi. Vida. Isabel sua esposa dará à luz um filho A quem você dará o nome de João Assim diz o Senhor Esse domingo você não veio bater cartão
0: aqui Você veio gerar um milagre em Deus Levanta as suas mãos Você veio assistir rapaz? Assiste mesmo Isso aqui não é lugar para assistir Aqui é lugar para adorar Abra a boca Fabrica incenso, abre a boca. Fabrica incenso. Eu tô no templo e Deus está abrindo a madre em casa. Eu estou adorando aqui, Deus está abrindo a madre lá, negócios estão sendo desatados, coisas estão sendo liberadas, Urabaia, lubre calamante manchou Eu senti o peso da mensagem, eu senti, eu senti, desculpa, mas eu senti o peso da mensagem. Enquanto eu estou no ofício sacerdotal, Deus está dizendo, Isabel vai gerar, Ana vai gerar, tem gente que vai gerar, tem coisa que vai ser desatada, tem coisa que vai ser liberada, tem coisa. Está no templo, mas Deus vai fazer ela gerar em casa. Porque no templo você recebe a palavra, mas onde você gera em casa? Essa mensagem não é só para mim, é mensagem para mulheres ficarem grávidas. Essa é uma mensagem profética para sua vida em gravidade e promessas. É isso aí, é isso aí, meu filho Sela essa mensagem com oferta de gratidão, isso aí, Sela. Sela porque você vai colher dessa mensagem. Sela essa mensagem com oferta de gratidão. Sela isso aí. Sela. Olha o capítulo e eu termino para ir embora. Eu já não aguento mais. Eu já tô... estou. já estou me ensinando Jesus com genésio. Que vez que a gente parou, Jaqueline?
1: Quinze. Vai, lê o quinze, Jaqueline. Não bebi vinho, nem bebida Ela forte. Ela está dizendo não, não.
0: Tomei. Tô sóbria Meu culto é sóbrio
1: Tô sóbria Ai. Apenas estava derramando a minha alma Diante do Senhor Essa
0: mulher não tem filho Tá angustiada Mas nada disso impede dela se derramar Me
1: derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer, Dizer que preciso. preciso Me derramar Dizer, Dizer que sou grato Me derramar Dizer, Dizer que é
0: só azul Você está entendendo o que essa mulher está fazendo? Ela não está Determinando, ela está se derramando. Ela não está ela não, ela não tá no altar como um, 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 um... Não sei se eu posso ver, mas. Aqueles crentes mimadinhos. Senhor! Senhor Hernando! Está dizendo... Está feio, mas estou me derramando.
1: Estou aqui.
0: Quando tudo perante. Quando tudo operante. Você tem entrado aí, Rodrigo, agora. Era pra você tem entrado, se liga no culto. Se liga. Chega, chega, chega. O cara é imperativo é uma miséria. O cara imperativo O cara imperativo é uma loucura. Eu termino. É, ela, ela está se derramando. Murilo, fica em pé, meu filho. Murilo, fica em pé. Meu filho, dá... eu, eu nunca vi você dar um glória. Eu queria ouvir hoje. Isso. Ó, oh, Bruna, peguei ele agora. Bruno. Continua a leitura, Vai.
1: Não pense que esta sua serva é ímpia Eu estava orando, assim até agora Porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição Então ele disse, vá em paz Para. Vá
0: Shalom Shalom, shalom É a paz que é excede todo o entendimento Paz não é ausência de guerra, é paz. É tranquilidade na guerra. Não, não, não. Vou de novo. Quando o Eterno diz, shalom, shalom, ele não está dizendo, não vai ter problema. Ele está dizendo, dentro do problema, fique tranquilo. Eu vou te dar segurança no meio da sua guerra. Continua a leitura, continua, vai, continua.
1: E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Peraí.
0: Pergunta pediu, ele ou ela? ela o problema da vida tá aí é que tem gente que só entrega sacrifício, mas não pede ela decidiu pedir, pedir, pedir ela tá pedindo só que o pedido dessa mulher é maluco porque se eu não tenho nada, qualquer coisa já é uma felicidade Tá parecendo uma irmã? Orando muito tempo para casar. No propósito. Passa um, dois, cinco anos. Senhor, eu quero um homem de Deus. Um metro e oitenta. Começa a detalhar. Passa um, dois, três. O irmão, Senhor, também, Senhor, eu quero uma mulher, um metro tanto e tal. Passa um, três anos e parece que não vem. Aí já começa a mudar o pedido. Senhor, pode ser sem braço, sem perna. O que vier, eu tomo posse Basta só estar respirando Se estiver respirando, já é vitória Essa Ana, essa Ana Eu gosto dessa Ana Como eu queria que a Ana congregasse aqui nessa igreja Porque a Ana Essa Ana é doida Essa Ana sabe o que ela quer bem alto, Ela sabe o que ela quer Olha o capítulo 1, verso 11 Leia aí, aqui para quem não tem filho nenhum, se Deus desse uma menina, já é vitória. Sim ou não? Só que olha como ela ora.
1: Ela fez um voto dizendo. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim. E não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Opa!
0: Ela disse, não quero... Era um varão. Olha o verso 27. Olha aí, verso 27. Lê já aqui.
1: Era por... Ele por este menino Ei!
0: ela está dizendo eu tinha um propósito de oração é por esse menino que eu orava ela não está tá jogando palavras ao Léo ainda que na oração dela não tenha barulho em postação vocal ainda que é só usar e mexendo mas ela sabe o que está pedindo vamos de novo ela não faz barulho na oração mas ela sabe o que ela quer no altar De bem alto, Ana, orou e eu termino. O ambiente de culto pode fazer você gerar coisas importantes na sua casa. O sacerdote disse: Vai em, hein? vai em, hein? por quê? Continua a leitura já lá naquele vídeo.
1: Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho Comeu alguma coisa E o seu semblante já não era triste Eles se levantaram de madrugada E adoraram diante do Senhor Depois voltaram para casa Voltaram para onde? Vai Em Ramá Eucana teve relações com Ana, sua mulher E o Senhor se lembrou dela não, não, Ana ficou não, grávida não, não,
0: não. O start foi no templo Mas a materialização foi em casa eu não acredito no evangelho Que a coisa acontece no templo No templo você recebe a palavra Mas é na sua casa que a coisa acontece Então não vem com essa, com essa cantiga dizendo que aqui é o melhor lugar Não, o melhor lugar é na sua casa Aqui você só vem receber a palavra para gerar em casa Aqui você vem, recebe a palavra para o teu casamento e gera em casa Aqui você recebe a palavra de mudança financeira e gera na sua casa, na sua empresa. É o que Deus está dizendo. Aqui você recebe a palavra, mas você gera em casa. Grite bem alto. E o Senhor? Ele se lembrou de Ana. Ana decide, depois de muito tempo, entregar o um menino. Grite bem alto, entregou o um menino. Ela vai entregar o um menino e o menino vai virar sacerdote. Olha o capítulo 2, verso 18 e 19. Ela vai fazer uma estola sacerdotal. Uma estola? Ou um éfode Olhe para cá. Você leu comigo em Êxodo que esse, essa roupa era azul. Só que o menino não é da linhagem de Arão. Só que a única forma do menino se tornar e assumir aquilo é se ele fosse entregue total como sacrifício no altar, ao templo. A mãe não só está entregando o menino A mãe está Vitaminando o menino O éfode Ele era Engatado aqui Por íntumim Duas pedras Ele cobria A parte do peitoral Os órgãos vitais E as costas De azul Essa mãe fazia E levava de ano em ano não só para acostumar o menino no altar, mas para dizer para ele teu coração tá guardado tuas costas tá protegida teu coração tá guardado tuas costas tá protegida teu coração tá guardado tuas costas tá protegida eu vou falar até a hora que você tá dentro teu coração tá guardado tuas costas tá protegida que mãe é essa que se preocupa em costurar o futuro do filho Que mãe é essa Que decide costurar O futuro do filho Nós precisamos de mães como Ana Que tenham a capacidade de costurar O futuro dos seus filhos Coisas que eles não estão vivendo hoje Mas já estão sendo preparados Para amanhã O nome da mãe é Nancy. O filho chega do, da escola. O bilhete está selado. A criança chega para a mãe e diz. Mãe. O professor enviou esse bilhete. Diz que é só a senhora que pode ler. A mãe abre. A senhora Nancy abre e diz. Em voz embargada O seu filho É muito elevado Em sua capacidade Sendo assim Nós não temos estrutura para recebê-lo aqui na escola Recomendo a senhora Que a senhora mesmo possa instruí-lo O menino olhou para a mãe E disse Como assim mãe? Filho é porque a escola não suporta você Sua estrutura você é grande demais. A senhora Nancy começa a educar esse menino. Homeschooling. Ela morre. E quando ela morre, ele vai acessar alguns documentos e no meio dos documentos estava essa carta enviada pela escola. E quando ele foi ler, estava escrito assim. O seu filho tem dificuldade de aprendizado e não consegue acompanhar a turma. Por isso, estamos expulsando ele da escola. Sabe de quem eu estou falando? De um dos mais brilhantes cientistas que só de patente, invenções patenteadas 2339, o inventor da lâmpada Thomas Edson Uma mãe que decidiu Costurar Outra mãe decidiu costurar Seu filho com dislexia Com dificuldade de aprendizado Foi expulso da escola Pauline Einstein Disse: "Meu filho, eu vou levar você para aprender violino." Ele disse: "Mãe, eu não consigo." "Consegue. Você é mais do que eles pensam que você é." Ela estava costurando o futuro homem mais inteligente do mundo, Albert Einstein. Albertina o seu filho negro Rejeitado em um grupo de crianças Ela disse, meu filho, você nunca será inferior a ninguém Você é igual a todos O menino se torna pastor batista, advogado E um dos mais brilhantes homens Chamado Martin Luther King Jr. Costurando futuro Quando você olha o primeiro Homem em destaque Após O livro de juízes Samuel Por que, que ele foi um homem de destaque? Porque uma mãe decidiu Costurar o céu escute-me é nesse tom agora que eu vou terminando a mensagem nós estamos na zona norte de São Paulo Vila Maria minha mãe veio para São Paulo na década de 90 morar em um cortiço na travessa da C Celso Garcia Algum tempo depois, minha mãe me trouxe. Eu fui estudar no Maria Reis, uma escola aqui na região. Eu me lembro que eu tinha dificuldade de alfabetização. Minha mãe sendo uma nordestina da, do Pé roxo, do Repleple, do Canaçubre. No final do ano do Maria Reis eu, eu passei de ano Só que eu não sabia escrever Na segunda série Isso Minha mãe me fez Foi lá no Maria Reis e pediu para me reprovar Em seguida a gente foi morar em São Miguel Paulista Só que eu cheguei numa escola Chamada Tito Lívio Na segunda série para estudar o segundo ano novamente e quando eu cheguei nessa escola, a minha professora era uma professora aposentada. O nome dela Isildinha. Nos primeiros dias de aula, ela descobriu a minha dificuldade de alfabetização. E ela começou a me ensinar a decorar o poema de Cecília Meireles. Acabava a aula, ela fazia todo mundo embora. E fazia eu recitar o poema para ela. E ela dizia bem assim, você pode ter dificuldade na escrita, mas você pode ser bom na fala. Mal sabia ela que ela estava me treinando. Aprenda a valorizar as costureiras que costuram o céu em você. Ainda bem que minha mãe fez isso. Minha mãe trabalhou por muitos anos como oveloquista, ganhando por peça. E sabe onde eu ficava? Aos pés dela, na máquina. Eu termino a mensagem dizendo pra você: costurar às vezes furo o dedo dá trabalho, mas vale a pena cada nó, cada casa fechada, porque amanhã o menino vira sacerdote grite bem alto mães, costurando o céu em seus filhos okay? todo homem será o legado sua mãe grite bem alto, todo homem terá o legado de sua mãe Escute Eu não tenho ausência Nenhuma materna Sou bem completo Tão assim que minha sogra e minha mãe Aprenda a valorizar isso Valorize Existem coisas que vão acontecer por causa de uma mãe. Ai meu Deus do céu. Grite bem alto Espírito Santo. texto de 2 Timóteo 1:5 o que uma avó e o que uma mãe pode fazer, vou copiar o sermão da pastora o que uma mãe e o que uma avó pode fazer pode mudar o futuro leia já
1: lembro da sua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice e estou certo de que habita também em você
0: da avó, para a mãe, da mãe, para Timóteo. Da avó, para a mãe, da mãe, para Timóteo. Mães, deixem, não herança, mas um legado para os vossos filhos. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre missão. Grite bem alto. Mãe. Mais alto, mãe. Olha o segundo Timóteo. 3,15, 15. aqui. Jack.
1: Lê. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Quem ensinou pra ele?
0: A avó. A mãe. Mãe. Continua.
1: Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
0: A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo costurou a roupa do ministério dele. Por isso que Paulo vai dizer, meu filho, você tem ministério. E quem costurou essa roupa não foi você. Segunda Timóteo 4, abre Verso de número 5. E eu fechei a bíblia. Veja aqui.
1: Mas você seja sóbrio em todas as coisas... Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
0: Costurando dá trabalho, mas vai valer a pena cada casa, cada nó, cada momento. Ouve a cabeça Faça uma oração a Deus Quem é você pai ou mãe Que precisa costurar O céu para os seus filhos Precisa fazer isso agora Eu não vou te chamar à frente. É aí mesmo. Vai ficar aí. Mães costurando o céu em seus filhos. Eu sou o resultado da minha avó... Dirigente de ciclo de oração. Uma senhora negra... Analfabeta... Mas cheia de Deus. Eu sou o resultado de uma mãe cortadora de cana que saiu do nordeste e venceu e me mostrou o caminho eu sou resultado de uma mãe que costurou roupas do céu para mim Timóteo, por que você é um evangelista? porque minha avó me ensinou Quando eu olho para Dérica, eu vejo a irmã Marta. Ela nem aqui mais está. Já descansa no Senhor. Mas eu vejo a irmã Marta. Na Dérica. Uma mulher temente de fé. Não tem jeito. É o que Deus está dizendo essa noite. Costure o céu os seus filhos se tiver alguém essa noite que precisa se reconciliar que abandonou continua com a cabeça fechada cabeça dobrada e os olhos fechados me escutando se você me ouve e está afastado mas sua avó, sua tia, sua mãe costurou roupas sacerdotais e você decidiu deixar a roupa sacerdotal para ir para chiqueiro. Hoje Deus está dizendo para você: levante-se e vem até o altar. Porque tem roupa nova para você. Se tem alguém que queira se reconciliar, faça isso agora. Irmão, como eu sinto Deus palpável nessa noite. Como a mensagem tem esse poder Se tiver alguém que queira se reconciliar Pastor Meu pai, minha mãe, minha família Costurou uma roupa sacerdotal Mas eu me afastei Assim diz o Senhor A roupa continua na validade se você tiver coragem de vir até o altar Eu grito que foi morto Ressuscitou, que foi perdido, foi achado Trazei o um anel, a sandália E as vestes, porque ele voltou Tem um vindo Que Isso É assim É assim É desse jeito É desse jeito Desse jeito. Tem mais outro vindo Mães que costuram o céu Para os seus filhos você não nasceu para viver nas drogas Na prostituição Você não nasceu para vestir roupas de vergonha Você nasceu para ser sacerdote Tua mãe disse que você seria homem de Deus Tua mãe disse que você seria mulher de Deus Tua mãe orava por você Tua avó orava por você E essas palavras foram agulhas Na eternidade Sai algemas Sai algemas dos pés Sai cadeias dos pés Sai Algemas e cadeias dos pés Para que este Samuel venha Meu primeiro relógio, Álvaro, que eu tive, eu ganhei, eu tinha 15 anos de idade. Você sabe quem me deu? Minha mãe. Trabalhando quase quatro meses ininterrupto um envelope para comprar meu relógio. Minha primeira Bíblia de estudo pentecostal da CPAD que eu tive, eu tinha 16 anos. Sabe quem me deu? Minha mãe. Eu sou o resultado do investimento da minha mãe Quando eu entro na biblioteca E vejo todos os meus livros e livros Que eu escrevi ao longo da minha vida eu olho e assim Se não fosse minha mãe Eu não teria chegado a lugar nenhum Me a cabeça E eu faço o último apelo Porque eu preciso orar Ainda dá tempo de você se reconciliar já dá tempo de você voltar a vestir a estola sacerdotal. Deus não te chamou para outro lugar, senão para o altar. Pastor, mas depois de tudo que eu fiz, está vindo ali. Está vindo ali, está vindo. Isso, bem. Isso aí, filho. Vem, vem. Sabe qual é o orgulho de uma mãe? Saber que o seu filho está pronto a cumprir sua. João capítulo 2, o vinho acaba. Quem é que está cuidando dos bastidores da festa? Uma mãe. Quando o problema se estabelece, ela diz: fica tranquilo, meu filho está na festa. Imagina o tumulto na veste Quem é teu filho? Porque até aquele momento ele não tinha operado nenhum milagre Só que ela sabia é agora, Ela sabia que ele não era qualquer menino Ela sabia que ele foi gerado a partir do Espírito Santo do Senhor Ela chega e diz Filhinho Meu bem Acabou o vinho Acha que tá na hora Jesus olhou para ela e disse assim Quem tenho eu contigo? Parece que Jesus está sendo ríspido com ela Sim ou não? Só que continue o texto Ela dá as costas e olha para os servos e diz assim Eu conheço meu filho Faça tudo o que ele pedir Porque quem costura o céu para o seu filho Prepara ele para a missão futura Minutos depois Jesus não é só agora o filho de Maria Ele é o Deus encarnado E grita Alguém pode me trazer as talhas? Por quê? Porque eu vou começar o meu ministério A minha roupa azul de céu Tá pronto Eu vim para manifestar A minha glória costura céu para filho filho não se esquece de mãe não tá Jesus na cruz nove da manhã crucificado meio dia tem trevas ele já falou cinco palavras, quatro palavras a quinta ele olha e diz a senhora tá aqui ela tá lá olha pra ela e diz assim Siu. mãe que decide costurar céu pra filho não fica abandonada João sim senhor toma essa mulher como tua mãe mulher toma este menino como teu filho cuida dela você não der glória agora Matheus, você vai ver, olha a ideia qual foi o que viu o céu pelo lado de dentro e ainda entrou O João amado que está na cruz Porque quando o João pega a Maria E vai para casa A Maria começa a dizer para ele Eu sei como educar gente que entra no céu eu sei como cuidar de menino que entende de coisa do céu imagino João diz assim, me ensina me ensina, meu filho um dia eu tava em casa e um anjo apareceu para mim, o Espírito Santo me encheu, imagino Maria contando para João, e João com os olhos brilhando, até que a velhice chega, João é transportado pra ilha chamado Pátimos e parece que ser o fim de João Batista o cap... João, o amado capítulo 4 e 5, o texto diz bem assim e eis que o céu se Abriu, uma voz gritou e disse João. Ele disse: estou aqui, sobe, porque Maria construiu ou costurou uma roupa de céu para Jesus, mas costurou para você também. Vem para cá, vem para cá. Uma, duas, três clamamos o teu poder e a tua glória eu abençoo abençoo os teus filhos abençoo a mente dos teus filhos digo que o sangue de Jesus cobre vocês digo que a estola não foi manchada foi separada Digo que a estola está sendo colocada no peito, está sendo colocada nas costas, e eu digo: ela não é preta, ela é azul. O céu de Deus está chegando para vocês essa noite. Digo, o Senhor cobrirá vocês com graça para a glória do nome de Jesus. Será que tem alguém que pode
1: celebrar aqui comigo? E fale Farei tremer
0: Uma nova muda de roupa para ele, porque cresce o menino, cresce a promessa, cresce o menino, cresce a promessa, cresce o menino, cresce a promessa, por isso que a Bíblia diz: No capítulo 3, André, se não glória, agora eu vou, vai, você, capítulo 3, o texto diz bem assim: E antes do candelabro apagar, a voz do eterno. Gritou, Samuel, Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai para Eli. Ele diz: Não estou te chamando. Por que, que a voz do eterno está falando com Samuel? Porque a mãe dele já tinha preparado. Não sabia a hora, não sabia o dia Mas sabia que uma hora dessa A voz ia gritar na casa sacerdotal E não ia chamar por Ofini Nem por Finéias, nem por Eli Ia gritar Samuel, aquele que ouve Samuel, aquele que ouve Samuel, aquele que ouve Samuel, aquele que ouve Mães que costuram o céu em seus filhos passo a ouvir o céu diferente Valeu a pena estar aqui hoje? Você paga a janta para mim? Não? Tá bom. Vou ter que levar a pastora para jantar, né? Tem churrasco grego essas horas, né? Que farei tremer todas as nações. Você viu aí? São coisas preciosas de todos os lugares. Eu essa casa de glória. Jesus, Senhor, nos Terça-feira eu te espero aqui. Eu tô numa crise de, Sei nem, amidalite. É o que, que é? Isso aqui? É uma, uma coisa na garganta aí. A luta, disseram que eu preciso ficar uma semana sem falar. Que farei tremer. Ó, oh. sexta-feira eu viajo pra ministrar em uma conferência. Sábado e domingo, e segunda. Porque minha mãe e minha avó fizeram. Uma... Não tenho culpa. Foi elas que fizeram a roupa sacerdotal para mim. Aí eu tenho que. Entendeu? Deus me chamou para isso. Então eu preciso ir ali. Uns irmãos me chamaram para mim ali. Dar um brado de prominência ali. Longe de mim fazer inveja. Esse final de semana eu queria muito que vocês orassem por mim, pela pastora. Estou indo fazer uma viagem uma conferência lá em Toronto, Canadá. Meu Deus. Do... Hã? Eu não vou levar você. É porque eu tô costurando a sua ainda, filha. Entendeu? Logo logo. Depois dessa conferência, nós vamos ministrar de lá outra conferência em Boston. Ministramos quarta, quinta e sexta lá em Boston e de Boston eu, eu vou num lugar lá que me chamaram para mim pastor, o senhor precisa vir aqui? eu vou lá, não fazendo nada Nova York aí alguém pergunta pastor, o senhor vai passear? que passear, cara minha mãe, minha avó costurou, foi éfo de sacerdotal, eu viajo essa nação cumprindo a minha missão do reino de Deus, não, não significa que a gente não passa no azul aí, Mas... então ore por mim, terça-feira eu tô aqui, eu vou ministrar a terça, quem vai cantar, quem é que conhece Neidinha, a Neide, do, da dupla Alice Neide? Como é que é a música dele? Né? Paulo, nós tanto preso, Paulo, tá tudo doendo. Se não, também tá com dor. Então, vai ser. Cara. Cara, eu cansado é cada uma, cara. Então, cadê a imagem? Era pra ter poso. Meu Deus do céu. Tá muito devagar a coisa. Então, terça-feira, vem pra cá, um culto de celebração. Pastor, domingo. Domingo que vem, Oxe, culto normal, 10, 18. Pastor, mas o senhor não vai estar nem minha pastora? Oxe, você é crente em mim, na pastora ou em Jesus? Venha, não importa o que aconteça, haverá sempre uma palavra bíblica nesse altar para sua vida. Na minha ausência, o presbitério está aqui, os pastores auxiliares, toda a liderança, e eu retorno. Lembrando que dia 2, 3 e 4 é o aniversário da igreja. Quinta-feira que vem é casais. E ó, quinta-feira que vem vai ser muito top. Quem vai estar tá ministrando aqui é o pastor. Pastor Wilton e pastora Lúcia. Mano, pensa num casal de pastores engraçadíssimos. Então vem pronto pra rir, chorar e passar raiva ao mesmo tempo. Então vem, vai ser maravilhoso essa quinta-feira. Cadê a imagem? Acabei por depois a imagem mesmo. Então venha celebrar. Lembrando dois, três e quatro. Já anunciou todo mundo? Ainda não quem vai cantar aí pra... Eu vou anunciar. Não, não vou anunciar não. Não o Caio me mata. O Caio tá fazendo campanha de engajamento aí, eu vou acabar quebrando todo o engajamento do Caio. Amém? Então. E Mafia Music. Eu vou estar pregando. Mais. Fique só Levante as duas mãos Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todos sempre Vamos ver se entenderam a mensagem A mensagem foi no tempo. Mas foi na casa de Ana que ela gerou um milagre. Essa semana você vai gerar milagres que você nunca gerou na tua vida. Quem crê e toma posse dessa palavra diz amém.